0: L'actualité africaine, à présent, avec François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Bonjour François. Bonjour Marion. Il y a quelques jours, la Banque mondiale et le FMI ont annoncé le gel de leur financement en faveur de l'Ouganda. Une réponse à la politique de répression des personnes LGBT+, menée par les autorités de ce pays. 28 pays africains considèrent toujours l'homosexualité comme un délit. S'oriente-t-on, François, vers un bras de fer entre ces États et les bailleurs de fonds occidentaux
1: alors, l'Ouganda a l'une des législations homophobes les plus répressives au monde, hein, il faut le savoir, mmh. puisque les actes d'homosexualité sont passibles de la prison en perpétuité, voire de la peine de mort en cas de récidive. Alors, peine capitale qui existe également pour les mêmes motifs, même si elle n'est pas appliquée, en Mauritanie, au Soudan, en Somalie, et dans 14 États du nord du Nigeria. Alors, ce bras de fer dont vous parlez, euh, il existe déjà au sein même des organisations internationales comme l'ONU, porté par nombre de délégations africaines, appuyées, il faut le dire, par euh, la Russie et la Chine, qui n'hésite pas à qualifier d'eurocentré, voire de néocolonial, l'inclusion systématique des droits des minorités sexuelles et de ce qu'ils appellent l'idéologie du genre dans les politiques de développement prônées par les bailleurs de fonds et les institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale. Alors, pour un certain nombre de dirigeants africains, ce nationalisme sexuel au nom de la défense de valeurs africaines supposées, c'est une opportunité qui permet d'offrir un, un gage de bonne moralité à un électorat qui demeure très conservateur sur ce point. Ça permet d'apporter la preuve que le chef ne cède pas aux injonctions culturelles occidentales. Ça permet aussi de faire un amalgame commode hein, avec les pressions des organisations internationales, des ONG concernant la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Conséquence, Marion, un peu partout en Afrique, y compris en Afrique du Sud, où la législation en faveur des minorités sexuelles est pourtant l'une des plus progressistes au monde. La tendance est à la remise en question des droits, voire à la repénalisation.
0: Et d'où vient ce discours homophobe de plus en plus en vogue en Afrique
1: alors ce qui est assez paradoxal, c'est que ce discours présenté comme un vecteur des, des valeurs d'authenticité africaine euh, repose largement sur un héritage colonial. Euh, beaucoup de lois répressives en matière d'hommes actuellement en vigueur sont directement issues de l'arsenal législatif mis en place par le colonisateur britannique ou français à l'époque. Elles sont issues aussi de l'ordre moral imposé par l'Église des missionnaires, en particulier catholiques. C'est pas un hasard hein, si les premières salves de la grande offensive anti-genre du début des années 2000 sur le continent ont été lancées par des cardinaux ultra-conservateurs euh, qui estimaient que l'homosexualité était contraire aux lois divines. Euh, C'est une théorie qui est aujourd'hui partagée d'ailleurs par la quasi-totalité du clergé catholique africain. Et puis depuis une quinzaine d'années, cette campagne a pris l'allure d'une véritable croisade avec l'entrée en liste tapageuse des églises évangéliques, euh, dont les bailleurs de fonds qui sont des organisations ultra-conservatrices américaines, ont fait du continent africain la cible privilégiée de leur combat planétaire contre la reconnaissance des droits des minorités euh, sexuelles et qui n'hésitent pas à marteler à leur mille millions de fidèles, que l'homosexualité c'est un signe annonciateur de l'apocalypse et l'éducation sexuelle au sein des écoles un projet satanique de confusion des genres. Ils rejoignent en cela d'ailleurs l'opinion d'imams conservateurs très influents au Sahel.
0: Et les sociétés civiles ne représentent-elles pas un antidote face à ces politiques homophobes
1: alors ce type d'organisation de défense des personnes LGBT+, existe sur le continent mais elles sont très minoritaires, généralement persécutées. Il faut savoir maintenant que sur le plan des mœurs, la majorité des jeunes Africains est aussi conservatrice que la majorité de la société et que dans cette coalition homophobe passablement hétéroclite, on trouve aussi ce que l'on appelle les nouveaux panafricains, ces influenceurs souverainistes, décoloniaux, afrocentristes, antimondialistes, volontiers complotistes, grands propagateurs des, des sentiments anti-occidentaux et pro-russes et qui ont en commun une approche pathologisante de l'homosexualité déjà présente chez leurs mentors chez Canta balcomix Malcomix, Louis Farrakhan. A leurs yeux, la volonté supposée des Occidentaux de propager par exemple les, les mariages gays, ça relève du dessein de dissoudre les familles noires, voire en tarir la reproduction. De plus en plus, Manon, la, la question du genre en général est perçue et vécue en Afrique non pas comme une question de droit et de justice, mais comme un enjeu de morale et de valeur. Et c'est bien là qu'est tout le problème.
0: François Soudan et sa chronique estivale en partenariat avec Jeune Afrique sur France Inter. Merci à vous.